0: Leute, hier ist Antrieb 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Zürich. Viel Spaß beim Zürich. Hallo Leute, hier ist wieder für 15.30, der fußball -Podcast. Zwei Spieltage sind in jeder Gruppe der Europameisterschaft bereits gespielt. Und wir wollen uns mit euch mal einen Überblick über den Stand in den jeweiligen Gruppen verschaffen. Zur Unterstützung sind selbstverständlich auch wieder mit dabei Fabian Sören. Grüß euch Jungs, guten Abend.
1: Guten Abend aus Oldenburg.
2: Servus aus Düsseldorf, bzw. Meerbusch. Hallo zusammen. Ich habe... Ähm Direkt mal gleich eine Idee, die ist mir gerade eben eingefallen. Wollen wir die Gruppe A vielleicht nach hinten stellen heute, weil äh, die spielen ja aktuell noch. Also wir sind sozusagen heute das erste Mal äh, wirklich live, live. Was haltet ihr davon, wenn wir die Gruppe A dann am Ende nehmen? Weil dann ist die sozusagen fertig durchgespielt. Dann können wir die als letztes direkt gleich schon mal ähm, komplett analysieren.
0: Genau, können wir so machen. Springen wir direkt in die Gruppe B.
1: Und dann schauen wir mal,
0: wie waren eure Eindrücke von den ersten beiden Spieltagen in Gruppe B?
1: Ja, ich glaube, in der Gruppe B hat, hat dieses dänemark finland spiel alles über, überschattet, mit dem Zwischenfall um Christian Eriksen. Ähm, deshalb urschte das Spiel zwischen Dänemark und Finnland ein bisschen in den Hintergrund, aber sonst haben wir, glaube ich, noch einen sehr souveränen Auftritt der Belgier gesehen, die ja 3-0 gegen Russland gewonnen haben. Also das ist so meine Einschätzung. Die Belgier fand ich ja, jetzt... Im
2: Grunde genommen kann ich mich dem... Ja. ja. Nee, Tobi nicht.
0: Also ich war von den Belgiern jetzt, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass sie das Spiel eigentlich ganz souverän runtergespielt haben und eigentlich nur so mit 70 bis 80 Prozent gespielt hatten. Wenn es mal nötig war, haben sie wieder angezogen, aber waren nie jetzt wirklich auch gefordert. Ganz souveräner Auftritt. Und ähm, ja, also die Belgier haben wirklich nur das Nötigste getan. Ich weiß nicht, wie ihr beide das seht.
1: Ja, ich glaube, das gilt für beide Spieler. Ne? Im, ja, zweiten also Spiel ich... ja dann, Im zweiten Spiel ja dann auch gegen Dänemark. Ähm, also bislang Belgien absolut souverän und auch wirklich nur das gemacht, ähm, was sie mussten.
2: Ja gut, also ich sehe das leicht anders. Also ich glaube, die haben ein ziemlich starkes erstes Spiel äh, hingelegt gegen Russland, die mit Sicherheit auch für mich in der Gruppe auf Platz 2-3 äh, oder für Platz 2-3 in Frage kam. Äh, genauso haben sie dann äh, im Spiel gegen Dänemark auch den äh, Charaktertest eigentlich ähm, bestanden, meines Erachtens, sind äh, früh in Rückstand äh, geraten, war mit Sicherheit auch ein ziemlich emotionales Spiel für die Dänen. Ähm, das Stadion war ähm, auch, äh, ja, ich glaube, fast sogar äh, Dreiviertel ausverkauft. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Heißt eigentlich, ähm, da war, ähm, ja, stimmungsmäßig auf jeden Fall alles wirklich, ja, ziemlich emotional, wo die Belgier das dann einfach auch nochmal ähm, aufgrund individueller Klasse einfach auch noch spielen drehen. Äh, also so einfach nur, dass die jetzt äh, oder das, das Pferd waren, was nur so hoch springen musste, so sehe ich es jetzt nicht. Ich glaube, die Leistung muss man schon anerkennen und wenn man fair ist, sind wir alle drei äh, im Vorfeld eigentlich so weit gewesen, dass sie nicht zum engeren Favoritenkreis äh, gezählt haben. Mittlerweile würde ich sagen, nach den ersten Eindrücken, auch zu den anderen Top-Favoriten, die wir vielleicht vor dem Turnier hatten, würde ich schon sagen, dass sich da ein bisschen was verschoben hat. Aber ich denke, da werden wir gleich nochmal mehr drauf eingehen.
0: Ja, hier haben wir haben ja gesehen, Kevin de Bräune kommt von der Band, Eden Hazard kommt von der Bank. Also die werden sich im letzten Spiel wahrscheinlich gegen die Finnen auch noch ein bisschen mehr einspielen fürs Achtelfinale. Also die Belgier werden schon noch ein paar Prozente da dann draufhauen, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist es ja gerade. Ich glaube, das, was bei den Belgiern natürlich dann steht und, und fällt ein Stück weit mit der Form der einzelnen ähm, Schlüsselspieler. Und wenn du einen Eden Hazard äh, mit Kevin de Bruyne in Topform hast äh, und dann hast du noch jemanden wie Lukaku da vorne drin stehen, dann wird es mit Sicherheit spannend. Also für jede Mannschaft, die gegen die Belgier spielen muss.
0: So, dann wird Belgien als Gruppenerster in der Gruppe B auf jeden Fall. Ähm durchgehen. Ähm, tendenzmäßig ähm, eher Russland oder eher Finnland als äh, Gruppenzweiter, beide mit drei Punkten. Die Russen im letzten Spiel gegen die Dänen, die bis jetzt noch gar keinen Punkt geholt haben und die Belgier halt, wie schon gesagt, gegen Finnland. Eure Einschätzung?
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall der letzte, der letzte Spieltag der Gruppe. Ähm, ich gehe davon aus, dass Dänemark gegen Russland gewinnen wird. Ähm, ja, und Finnland wird gegen Belgien verlieren, also ich weiß gar nicht, dann sind wahrscheinlich drei Mannschaften am Punkt gleich mit drei Punkten, wenn Dänemark gewinnen sollte und da kommt es ja dann wirklich auf das Torverhältnis an, also es wird auf jeden Fall spannend.
2: Dann wäre sozusagen Finnland als Zweiter, glaube ich, durch, weil da ist zählt ja erst der direkte Vergleich und dann das Torverhältnis, richtig?
0: Ja, ist richtig, genau, erst der direkte Vergleich und äh, danach kommen dann halt ja. erst äh, die Tore, richtig.
2: Ich glaube, an, an Dänemarks äh, Position würde sich dann, glaube ich, sogar letztendlich gar nicht wirklich viel ändern. Wobei ich, das müsste man sich jetzt mal genau anschauen. Also ähm, also du meinst tatsächlich, dass die Dänen am Montag gegen Russland gewinnen und äh, die Finnen gegen die Belgier verlieren, nehme ich an, oder?
1: Ja, genau, ja.
2: Ja, also ich sehe es. Ich glaube, das Maximum, was für die Dänen da war, einfach nach Spiel 1, war da einfach, glaube ich, der emotionale Bruch mit einem kurzen, ähm, ja, wie sagt man da, mit einer kurzen Aufflammen äh, mit dem, mit der Führ frühen Führung gegen, gegen Belgien. Ich glaube, gegen Russland wird es am Montag äh, maximal zu dem Punkt reichen. Äh, die Finnen, die haben keine Chance gegen Belgien, äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann gehen für mich eigentlich die zwei Mannschaften, ähm, die einfach in, in der Gruppe oder seit der EM eigentlich am besten performen, dann auch ähm, absolut verdient, meines Erachtens dann mit Belgien und Russland definitiv durch.
0: Ähnlich spannend geht es ja momentan auch noch in äh, Gruppe C zu. Da hat sich auch wie in Gruppe ähm, B bereits ähm, die Belgier, ähm, haben sich hier die Niederländer schon mit sechs Punkten an die Spitze gesetzt und ähm, ihnen folgen die Ukraine und Österreich mit jeweils drei Punkten. Auch äh, eigentlich eine ziemlich enge Gruppe. Ich habe mich äh, ziemlich über das erste Spiel der Niederländer gefreut gegen die Ukraine. Äh, war für mich äh, ein ziemlich abwechslungsreiches, offensives äh, Fußballspiel. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, mit, mit eins der Highlights bis jetzt dieses Spiel. Also die Ukraine hat ja auch, oder generell in den beiden Spielen ja auch gegen Nordmazedonien gut gespielt. Es haben eine wirklich auch junge Mannschaft, die Spaß macht. Und ähm, die Niederländer äh, weg vom 4-3-3. Da gab es ja auch ein bisschen Ärger mit den Fans, aber die machen es auch sehr souverän und werden auch ähm, dann auch verdient ins Achtelfinale einziehen.
2: Also ich finde es äh, tatsächlich gut, weil es war meine Gruppe. Ähm, ich habe die Gruppe als Todesgruppe. Ein Stück weit bezeichnet und wirklich auch hier nochmal ohne Ironie, sondern weil einfach die Niederländer der top in der Gruppe waren und ich glaube, so ehrlich muss man sein, der Rolle wurden sie definitiv gerecht mit dem Auftritt gegen die Ukraine, gegen starkes Ukraine gewonnen und jetzt eigentlich zum, zum dritten Spiel der absolute Showdown äh, zwischen Ukraine und Österreich. Ich persönlich, ich glaube Tobi, du auch, im Vorfeld äh, der EM haben wir die Ukrainer ein bisschen ähm, stärker eingeschätzt als die Österreicher noch. Es wird auf jeden Fall richtig spannend. Ich glaube meines Erachtens, dass wir beide nach wie vor richtig liegen und die Ukrainer... Ähm, ja, absolut. Jamolenko übrigens in, in Bombenform. Ich glaube, Zinchenko ist im Moment auch richtig gut drauf. Und das Stück weit das Momentum spricht meines Erachtens ein bisschen für die Ukrainer.
0: Ja, wir haben ja, wie, wie du schon angedeutet hattest, die Ukraine leicht favorisiert auf Platz 2 noch vor den Österreichern. Also eine junge Mannschaft, wo viele, ich musste mich da bei manchen Namen auch erstmal ein bisschen schlau machen, weil man ja so die ukrainischen Spieler gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis auch vielleicht ähm, auch Malinowski oder auch ähm, Jamolenko, die man halt so ein bisschen kennt, Zinktschenko. Aber ist auch noch der ein oder andere, der wahrscheinlich nach der EM den ein oder anderen, äh, anderen Verein wahrscheinlich zur Auswahl haben wird.
2: Vielleicht aber auch nochmal, äh, fairerweise muss man den äh, Nordmazedoniern auch noch ein Kompliment machen, sowohl im Spiel gegen die äh, Österreicher, also, dann im, im zweiten Spiel, also die, die hängen sich davor rein im Rahmen ihrer Möglichkeiten, äh, auch gegen die Ukraine. Und was jetzt eigentlich auch nochmal äh, vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen mehr für die Ukrainer spricht, ist, die Österreicher haben sich wahnsinnig äh, schwer getan über weite Strecken gegen Nordmazedonien. Und ich glaube, wenn es einer von euch beiden weiß, ich glaube, der, der Führungstreffer auch dann recht spät erst äh, mit durch die Vorarbeit von David Alaba recht spät entschiedenes Spiel. Also Kompliment auch noch an die Nordmazedonien und ich glaube aber halt tatsächlich, dass das Momentum ein Stück weit mehr bei den Ukrainern ist als bei den äh, Österreichern.
0: Lass uns mal zu den Niederländern kommen, die haben mir fußballerisch bis jetzt eigentlich mit ein, zwei anderen Mannschaften mit am meisten Spaß gemacht, eine junge offensive Mannschaft, attraktiver Fußball, also die Niederländer müssen wir auf jeden Fall, hatten wir ja auch schon letzte Woche angesprochen, auf jeden Fall mittlerweile zu den Favoriten zählen, oder?
2: Bin ich halt noch ein bisschen vorsichtig, klar. Die Form stimmt, die Ergebnisse stimmen. Die Attraktivität ist durchaus vorhanden, letztendlich. Gibt's für mich aber noch ein, zwei Mannschaften, die dann äh, definitiv von der Klasse her nochmal äh, über den den Holländern stehen. Würde aber definitiv, was ich äh, spannend finden würde, ähm, wenn die Holländer vielleicht einen richtigen Kracher bekommen würden in der K.O.-Phase. Aber ja, du hast recht, äh, die sind momentan äh, mit, würde ich mal behaupten, äh, von der Form her unter den Top 3, Top 4, definitiv.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also wirklich treten als Mannschaft auf. Jetzt Frankie de Jong, glaube ich, spielt überragend mit äh, Jorginho Vinaldum. Wolf ähm, Wekos, der im Prinzip jahrelang keine Rolle gespielt hat in der Nationalmannschaft. Also da hat äh, Frank de Boer auf jeden Fall eine tolle Mannschaft zusammengestellt. Und dass über das Achtelfinale hinausgehen wird, gehe ich auch äh, stark von aus. Also ich muss auch ein ganz großes
0: Kompliment machen. Ich bin totaler. Äh, Begeisterter Anhänger von Wout Weghorst, auch schon in der Bundesliga, also wie der sich da vorne teilweise reinhaut, die Bälle festmacht und dann auf die nachrückenden Valnaldum und De Jong die Bälle wieder ablegt und dann kommt er noch von den Außen, Dampfwies und von Arnold. Also Wout Weghorst hat sich auch in seinem ersten Spiel direkt belohnt mit seinem ersten Tor, also der macht eine richtig klasse Europameisterschaft.
2: Ja, ich habe äh, parallel, wo du das, oder parallel, Entschuldigung, äh, wo du das äh, mal mit Wout Weghorst äh, angesprochen hast, der im ersten Spiel sein Tor gemacht. Äh, bei Kicker hat er aber allerdings äh, notentechnisch hat er eher schlecht abgeschnitten, hat er zweimal die vier bekommen, da war eher äh, Memphis DePay, äh, derjenige, der vorne äh, besser benotet worden ist. Und äh, du hast recht gehabt, ähm, Sir, äh, Frankie De Jong. Auf jeden Fall auch äh, notentechnisch zumindest. Äh, da die tragende oder eine der tragenden Figuren im holländischen Spiel.
0: Die Niederländer werden ja dann im Achtelfinale auf den Drittplatzierten der Gruppen D und F treffen. Von daher ähm, gehen wir mal davon aus, Stand jetzt ähm, wahrscheinlich auch locker übers, Viertel, äh, übers Achtelfinale hinaus.
2: Ja, es ist halt die Frage, wer dann letztendlich im Achtelfinale kommt und wie, äh, wie gut die dann im im Vergleich mit den Top-Mannschaften letztendlich abschneiden. Das ist ja der äh, spannende oder die spannende Frage bei den Holländern.
0: Definitiv. Und einer der möglichen Drittplatzierten ist momentan auch ähm, einer der Mannschaften, die mich momentan so ein bisschen enttäuscht haben eigentlich. Hatte ich mir noch mal eigentlich mehr erhofft. Ähm, kommen wir zur Gruppe D. Ähm, Kroatien, Tschechien, England und die Schotten. Also eine die Kroaten fallen hinten ab mit einem Punkt vorne weg, marschieren die Tschechen und die Engländer mit jeweils vier Punkten. Wie habt ihr die ersten Spiele verfolgt?
1: Ja, also ich glaube, die Kroaten haben Jensenit so ein bisschen auch jetzt überschritten. Ja, klar, vor der, vor der Gruppenphase hätte man gesagt, ähm, gehen als mindestens als zweites durch hinter England, aber man hat jetzt schon gesehen, dass da ja, ich glaube, an, an 218 ähm, kommen sie nicht mehr ran und äh, mehr als Achtelfinale würde es dann bestimmt nicht werden.
2: Ja, also ich glaube, das erste Spiel, die, die Engländer gegen Kroatien, war, war mein persönlicher Eindruck, dass es einfach der, der Einstand ins Turnier ist oder wie komme ich ins Turnier, die Engländer 1-0 gewinnen konnten. Die Kroaten da eigentlich größtenteils eine ordentliche Leistung, aber letztendlich dann Engl gegen England verloren. Äh, viel schlimmer fand ich dann eigentlich, was am, am zweiten Spieltag äh, passiert ist. Da war es dann nämlich schon meines Erachtens wirklich enttäuschend äh, gegen gegen Tschechien. Da hätte ich einfach mehr erwartet, weil bei den Kroaten einfach so unfassbar viel ähm, Erfahrung auch äh, auf dem Platz steht. Und vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwo daneben bin, aber einfach auch äh, viele äh, Jungs dabei sind wie, wie Modric, äh, Perisic die vielleicht dann auch ihr, ihr letztes großes Turnier, ja wahrscheinlich die WM 22 noch, aber irgendwann ist dann auch nochmal gut. Ähm, daher wirklich für mich enttäuschend oder was natürlich auch sein könnte, äh, dass wir die Tschechen einfach viel zu schlecht eingeschätzt haben im Vorfeld des Turniers. Muss man ja fairerweise auch sagen, du bist, die sind nicht umsonst dafür äh, mit vier Punkten im Moment auf Platz 1 in der Gruppe.
0: Die Tschechen machen das, haben das die ersten beiden Spiele super gemacht, aus einer kompakten Defensive immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Das erste Spiel hatten sie gewonnen gegen die Schotten. Also Patrick Schick mit Traumtor fast von der Mittellinie. Ähm, aber nochmal zu den Kroaten zurückzukommen, auch aus der, der Bundesliga, die bekannten Krammeritsch, Brikalo und auch äh, Rebic. Ähm, also da habe ich mir viel, viel mehr Durchschlagskraft vorne im Sturm erhofft. Und ähm, Rebic sogar zur Halbzeit ausgewechselt, das ist dann schon die Höchststrafe. Also die Kroaten werden, wahrscheinlich, äh, werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen bei diesen Europameisterschaften. Letztes Spiel und dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein.
1: Ja, wobei, das kann man auch bei den Engländern, die haben ja im zweiten Spiel gegen die Schotten gespielt. Das war ja auch also wirklich enttäuschend, dieses 0-0. Und da kann man, glaube ich, generell nochmal darüber diskutieren, auch mit euch, wie ihr das seht, was die Qualität der Europameisterschaft angeht. Also ich habe jetzt maximal ein, vielleicht zwei Spiele, die so als Highlight hervorstechen. Aber sonst vom Niveau her, was sagt ihr? Also hat mich noch nicht vom Hocker gehauen irgendwie.
2: Das ist halt immer für mich immer so schwer, äh, pauschal zu, zu beurteilen, weil ich glaube, wenn ich die Italiener, äh, werden wir ja später nochmal drüber äh, sprechen, die machen für mich von der Form her äh, einen richtig starken Eindruck. Und es kommt halt immer von Spiel zu Spiel. Es ähm, sind da schon ein paar Highlights äh, drin, zum Beispiel, wenn wir später über die deutsche Gruppe sprechen, da haben wir mit Sicherheit äh, das erste Spiel der Franzosen gegen uns, äh, wo man ja fairerweise sagen muss, äh, eine Mannschaft, die so unfassbar kompakt und gut steht, es ist ja auch eine Frage der Qualität. und ähm, Was im Vorfeld aber schon klar war, je mehr Mannschaften bei so einem Turnier mitspielen, ähm, desto mehr kleine Mannschaften sind dabei, die dann natürlich im Umkehrschluss äh, das Niveau vielleicht in der Gruppenphase ein bisschen senken. Aber letztendlich so enttäuschend finde ich die Qualität des Turniers jetzt eigentlich, wenn ich ehrlicherweise bin, nicht.
0: Ja, ich bin da eher geteilter Meinung. Also wenn wir uns die Spiele mal angucken, die gehen ja größtenteils alle ziemlich knapp aus. Ähm, ein Torunterschied, einige Unentschieden schon mit dabei. Ähm, ich tue mich da ein bisschen schwer. Also die Attraktivität, gebe ich Sören recht, hat, ähm, lässt schon zu wünschen übrig. Ähm, viele Mannschaften neutralisieren sich einfach größtenteils.
2: Aber das äh, machst du doch nicht an den Ergebnissen fest, oder?
0: Nein, nein, nicht an den äh, Ergebnissen.
2: Spiel 0-0 ausgeht oder 1-1. Kann auch ein Kann super ja auch Spiel ein
0: gewesen sein, sein. Gebe, ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber bei einigen Spielen... Ähm, da haben wir es wirklich, sehen war Mannschaften stellen sich wirklich entweder komplett hinten rein und sind nur aufs Verteidigen aus, wo, wo viele Mannschaften auch Erfolg mit haben. Kommen wir gleich zu, unter anderem mit den Schweden und setzen dann nach vorne Punkte. Aber dann,
2: Entschuldigung, dann habe ich nur eine Frage, weil wenn wir eine WM haben, dann spielen da noch mehr Mannschaften mit, dann spielen da Mannschaften wie Honduras oder sonst irgendwas mit. Also ich glaube, da die, die Qualität des Turniers jetzt äh, in, in Frage zu stellen, ähm, Für, ja, das ist eine gewagte These.
0: Vielleicht habe ich mir persönlich da ein ich bisschen... Das bei
2: jedem Turnier machen.
0: Ja, vielleicht habe ich mir da persönlich selber ein bisschen mehr von erhofft, weil die Vorfreude einfach äh, zu, vielleicht ein bisschen zu groß war. Alles in allem sind da schon auch von den Ergebnissen her, wo ich mir, ich bin einfach von einigen Mannschaften ziemlich enttäuscht, wie die aufgetreten sind. Sicherlich hat das auch ähm, mit dem Gegner der jeweiligen Mannschaft zu tun, aber ich weiß nicht, also so richtig hat mich die EM auch noch nicht vom Hocker gehauen.
2: Okay, also ich, wie gesagt, nur um es vorwegzunehmen, also ich finde äh, eine unfassbar attraktive äh, italienische Mannschaft, äh, eine Mannschaft mit äh, Frankreich, die im Moment wahrscheinlich... Äh, das Beste ist, was der Weltfußball im Bereich der Nationalmannschaften zu bieten hat. Dazu noch eine Mannschaft wie jetzt ähm, äh, Deutschland, die gestern mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt hat. Eine äh, Mannschaft wie England, die unfassbar viel Potenzial hat, wenn sie es schaffen würde, die auf, auf den Rasen zu bringen. Also da gehen unsere Meinungen äh, definitiv auseinander, wenn ich ehrlich bin.
0: Die Mannschaften, die du angesprochen hast, Fabi, von denen ähm, rede ich jetzt gar nicht, äh, also da sind wir glaube ich alle einer Meinung, dass die äh, super performt haben größtenteils, aber ich, ich sage jetzt zum Beispiel mal so eine Mannschaft wie die Schweiz im ersten Spiel 1-1 gegen Wales oder dann verlieren sie das zweite Spiel schon ziemlich deutlich <lacht> 3-0 gegen die starke Italiener, ähm, das ist mir einfach zu wenig. In der Schweizer Nationalmannschaft spielen viele bekannte Spieler auch aus der Bundesliga, die auch ähm, ordentlich, sehr ordentliches Potenzial haben, qualitativ und ähm, ich weiß, also das ist einfach zu wenig. Ich habe bei manchen einfach das Gefühl, dass ja, sie sich gut. nicht vollkommen reinhauen.
2: Gut, also wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt aber auch die Gegenbeispiele, die Belgier, ähm, Eden Hazard, ähm, ähm, Kevin De Bruyne, der jetzt auch wieder ein Bombenspiel gemacht hat. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt Pro und Contra, aber gut, wenn ihr äh, dabei seid, dass das äh, Niveau eher enttäuschend ist. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass es vielleicht auch äh, viel damit zu tun haben oder hat, äh, dass im Vorfeld relativ wenig ähm, ja, darüber gesprochen worden ist über dieses äh, Turnier. Ich glaube, dass es ähm, Vielleicht einfach auch vom ja, von der Art und Weise einfach, dass dieser diese Vorfreude allgemein auf ein großes Turnier äh, ein bisschen gedämpft war aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht liegt es daran. Aber gut, ich meine, äh, wenn ihr meint, dass das Niveau eher enttäuschend ist, ähm, klar, man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein.
0: Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Ähm, die Gruppe E, da hatten wir noch eine Mannschaft. Ähm, die momentan einfach ähm, das Pech hat, das Tor nicht zu treffen. Die Spanier in der Gruppe mit den Schweden und der Slowakei. Ähm, zwei Punkte, für die könnte es auch nochmal richtig eng werden. Also wenn die nicht ihr letztes Spiel gewinnen gegen die Slowakei, dann könnte es eventuell sogar
1: zu einem Ausscheiden der Spanier kommen. Auch ziemlich überraschend, oder? Ja, überraschend auf jeden Fall, aber ich habe... Keinen schlechten Spanier eigentlich gesehen. Jetzt gerade auch im ersten Spiel gegen Schweden, also da waren ja wirklich viele Chancen, nur sie haben das Ding halt nicht reingemacht. Und ähm, ich bin aber schon davon überzeugt, dass sie jetzt gegen die Slowaken äh, gewinnen werden und dann auch ins Achtelfinale einziehen. Also enttäuscht bin ich im Prinzip nur von der Chancenverwertung der Spanier, weil sonst, also vom Auftreten her, wir haben ja meist immer auf ein Tor gespielt, ähm, habe ich nicht so schlecht gesehen.
2: Ja, äh, dann sind wir wieder anderer Meinung. Ähm, ich glaube nämlich, äh, die Spanier für mich dann einfach auch, wenn du ein Spiel hast wie gegen Schweden, dann muss es äh, mit so einem Kader und mit so einer Qualität einfach auch mal äh, drei Punkte sein. Und dann darfst du die auch in einem Spiel wie gegen gegen Polen, was dann äh, sozusagen der Maßstab in der Gruppe äh, oder der Mitfavorit ist, dann dann musst du da ein Zeichen setzen. Das ist gestern wieder nicht passiert. Mir ist das alles in allem äh, von der spanischen Mannschaft einfach auch zu wenig und deswegen sind die für mich eigentlich eher noch äh, tatsächlich einer der äh, großen Enttäuschungen. Äh, bis dato, bis zu diesem Turnier, Auf jeden Fall. also bis zu diesem Spieltag, meine ich.
0: Ich habe mal ein bisschen in die Statistiken reingeguckt. Äh, wie
2: gesagt, ähm, du meintest ja eben zum Beispiel auch, ähm, ja. meintest zum Beispiel auch äh, die treffen das Tor nicht. Aber ist es ist auch nicht eine Frage der Qualität, wenn du 85 Prozent Ballbesitz hast gegen Schweden, ähm, wenn du dann halt einfach kein Tor schießt hat doch auch was mit Qualität zu tun. Du musst Lösungen finden und dann musst du halt auch mal deine Chancen reinmachen. Und dass es jetzt ein Spiel war, wo die, wo die Spanier äh, meines Erachtens hatten die ja sogar noch, wenn es ganz blöd läuft, äh, verlieren die das Ding noch. Wenn ich glaube, Markus Berg war es, glaube ich, oder aus äh, zwei Meter.
0: Ja, richtig, Markus Berg und dann auch in der ersten Halbzeit ähm, Alexander Isak, der ähm, wurde letzten Schuss noch auf der Linie geblockt wird. Die beiden Chancen, die die Schweden hatten, auch 100 Ich kann natürlich richtig in die Hose gehen. Aber von den Torabschlüssen her, wir kennen es ja auch von dem einen oder anderen bundesliga oder allgemein, dann spielt sie 90, 95 Minuten auf ein Tor. Und es gibt dann so Tage, wo der Ball einfach nicht reinrollen will. Und die Spanier haben jetzt schon zwei Spiele davon gehabt. Die Spanier sind die Mannschaft jetzt bei der Europameisterschaft mit Abstand 151 Angriffe gelaufen auf das gegnerische Tor und danach kommen schon die Dänen mit 122 Angriffen. Also ich sag mal, der Wille von den Spaniern, den kann man auf keinen Fall absprechen. Ballbesitz sind die Spanier auch, die Top-Nation mit 72 Prozent im Durchschnitt. Es muss einfach das Tor fallen, der Knoten muss platzen und dann, denke ich, wird es für Spanien auch auf jeden Fall auch weitergehen im Turnier.
2: Ja, aber die haben halt jetzt auch noch einen ziemlich unangenehmen Gegner. Ich glaube, die Slowakei ist äh, ja, keine Laufkundschaft, die die jetzt mal im Vorbeigehen einfach mal so abfieseln mit äh, 3-4-0. Wie gesagt, also ich glaube, der Druck steht ganz klar bei den äh, Spaniern oder der, der Druck lastet auf den, den Spanien. Also das ist eine ganz, ganz äh, interessante Gruppe, vor allem äh, wie die letztendlich am dritten Spieltag auch äh, ausgehen wird, weil die Polen spielen mit einem Punkt im Moment auf Platz 4. Die wollen äh, mit Sicherheit auch noch ein bisschen länger äh, in dem Turnier mitspielen, von daher... Das ist richtig spannend, wobei wir dann wahrscheinlich bei dem zweiten Favoriten in der Gruppe werden.
0: Du sprichst dann die Schweden an als Favorit. Wir hatten ja letzte Woche noch ein bisschen ähm, darüber diskutiert. Ich hatte ja mehr die Polen im Vorteil gesehen vor den Schweden. Da sehe ich jetzt momentan ganz alt mit aus. Aber du hast es gerade angesprochen, wenn die Polen ihr letztes Spiel gewinnen im direkten Duell gegen die Schweden, werden die Polen mit vier Punkten wahrscheinlich... Auf Platz 2 gehe ich jetzt mal von aus, die Spanier gewinnen ja letztes Spiel gegen die Slowakei. Spanien mit 5, dann hätten wir die Polen mit 4 und die Slowakei hätte 3 Punkte. Und da wird es dann interessant, ob drei Punkte wirklich reichen zum Weiterkommen fürs Achtelfinale.
2: Ja, also ich glaube halt, wie gesagt, also es ist richtig spannend. Für mich waren ja die Schweden sowieso im Vorfeld ähm, ein bisschen. Von der Form her einfach auch besser als die Polen. Und das ist ja vielleicht bei diesem Turnier auch ein Stück weit äh, genau das, was ich äh, im, im Vorfeld ein bisschen angesprochen habe. Bei den, äh, bei den Polen oft eben auch dieser Anspruch, sich mit den ganz Großen messen zu wollen. Gegen die reicht es aber dann nicht. Und die Gegner, die man eigentlich schlagen muss, gegen die verliert man dann. Und so war es am ersten Spieltag. 1-2 gegen die Slowaken. Das ist dann einfach für, für so eine Nation oder für so eine Mannschaft einfach viel zu wenig und dann hast du so ein Spitzenspiel und da siehst du dann, okay, phasenweise können die da wohl ganz gut mithalten, holen dann einen Punkt gegen gegen die Spanier, unabhängig jetzt von von der Form der Spanier jetzt in dem Fall, aber es ist einfach für mich im Moment einfach zu viel zu wenig, was die Polen letztendlich auch an Qualität auf dem Platz bekommen oder sagen wir es mal so am PS auf die, auf die Straße bekommen. Klar, du hast da vorne drin den Robert Lewandowski, der dir mal den Unterschied ausmachen kann oder eben auch, wie gestern, mal in dem Punkt retten kann. Aber in Summe haben die Polen für mich auch nichts in der K.O.-Phase zu tun. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da würde ich es dann äh, tatsächlich äh, letztendlich noch eher den Schweden äh, zutrauen und ähm, den, den Spaniern sowieso.
1: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Wenn du gegen die Slowaken, ähm, was ja im Prinzip ein Gegner auf Augenhöhe ist, äh, nicht Punkt ist ähm, dann ja, dann hast du wirklich im Adelfinale auch nichts zu suchen und generell auch vom Auftritt, ähm, da, das hat mich auch nicht wirklich überzeugt und da wäre es schon verdient, wenn die Schweden ähm, einziehen und ich glaube auch, dass sie gegen die Polen dann auch im direkten Duell ähm, gewinnen werden.
0: Ja, zumindest werden sie nicht verlieren. Die Schweden ähm, mit einem totalen defensivbollwerk in den ersten beiden Spielen ähm, gegen Spanien 0-0, jetzt dann der 1-0-Sieg durch den Elfmetertreffer von äh, Peter Forsberg, ähm, und ähm, ja, die Polen werden das Spiel machen müssen, die Schweden werden die Polen kommen lassen und dann haben die Schweden natürlich im vorne mit Alexander Isak, der momentan ein richtig gutes Turnier spielt und Markus Berg, zwei Knipser vorne, die auch mal dann das 1-0 machen können und dann wird es sich wieder hinten reingestellt, was die Schweden im ersten Spiel gegen Spanien da hinten abgeliefert haben. Die standen ja teilweise schon nur noch um den 5 Meter rum, drumherum. Also die haben wirklich alles gegeben und alles reingeschmissen. Also Kompliment an die Schweden auf jeden Fall.
2: Also ist der Tipp dann, wie geht die Gruppe aus?
0: Tipp von mir wäre Spanien mit äh, Spanien als Erster und Schweden auf jeden Fall als Zweiter und dann die Slowaken als äh, Dritter. Ich weiß nicht, Sören, anderer Meinung oder eine andere Reihenfolge?
1: Ja, die Schweden gewinnen gegen Polen, dann sind die als Gruppenerster, glaube ich, glaub ich, safe und dann gewinnt Spanien gegen die Slowaken und dann äh, zieht Spanien als zweites, als zweites ein. Die Slowaken werden dann Dritter.
2: also meines Erachtens müssen die Spanier gegen die Slowaken äh, gewinnen weil im Zweifel ein Unentschieden glaube ich auch zu wenig sein kann wenn die Schweden entsprechend nee, ein Unentschieden ist zu wenig für die Spanier also die müssen äh, gewinnen und die Schweden werden mindestens punkten gegen äh, gegen Polen, das heißt ähm, äh, meines Erachtens äh, werden die Schweden als Erste und die Spanier als äh, Zweiter in der Gruppe durchgehen oder umgedreht je nach Torverhältnis
0: also wenn wir jetzt nach unseren Vorhersagen oder nach unseren Vermutungen könnte es im Achtelfinale eventuell dann sogar schon zu einem richtigen Kracherspiel kommen. Da könnte nämlich Spanien gegen die Engländer schon aufeinandertreffen. Das wäre natürlich fürs das Achtelfinale schon mal eine richtige Bombenpartie.
2: Da ja, gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, oder? Ich glaube, wir können auch bei entsprechender Platzierung äh, auch so einen Bombengegner bekommen wie die Engländer. Kann das sein?
1: Ja, wir können sogar selbst auf die Engländer treffen. Also wenn England jetzt Gruppenerster wird, die spielen dann ja gegen Tschechien quasi im direkten Duell und wir zweiter. Und dann treffen wir auf die Engländer auf jeden Fall.
2: Sind wir jetzt ja automatisch bei unserer Gruppe angelangt, oder? Also Gruppe F, Deutsch, Deutschland. Oder? Gruppe, unsere Gruppe.
0: Sind wir bei der deutschen Gruppe angelangt und da waren. Oder war, das,
2: war doch die Brücke sozusagen, die hast geschlagen du wurde?
0: Traumhaft geschlagen, Fabi. Hervorragend. Kommen wir zu deinem Top-Favoriten auf den Europameisterschaftstitel. Habe ich mir ganz dick letzte Woche noch notiert gehabt. Du hast die deutsche Mannschaft auf den Favoritenthron gehieft. Sah ja nach dem ersten Spiel nicht so wirklich danach aus. Da war ja die Presse auch sofort wieder da hier in Deutschland und hat die deutsche Nationalmannschaft für ihren nicht wirklich gerade mutigen Auftritt erstmal ein bisschen rund gemacht. Wie habt ihr denn das erste Spiel verfolgt? Wie waren denn da eure
1: ersten Eindrücke? Ja, ich glaube, da kann der Fabi am besten beginnen mit seinem Favoriten. Ich glaube, er hat gute, gute Deutsche auch gegen die Franzosen gesehen, oder?
2: Also ich bin in, in dem ersten Spiel gegen, gegen Frankreich, ich hab, danach habe ich kurz mit dir telefoniert, Tobi, wusste ich es noch nicht wirklich so, so einzuordnen, weil es so, so ein bisschen so ein Gefühlschaos war wie man das Ergebnis jetzt deuten soll. Ich glaube, das Beste aus dem Spiel aus Sicht der deutschen Mannschaft oder aus unserer Sicht war, dass wir phasenweise wirklich gut mithalten können gegen so einen Gegner. Auf der anderen Seite war es natürlich dann auch die Ernüchterung, dass eine Mannschaft wie Frankreich einfach individuell auf der einen oder anderen Position noch mal besser besetzt ist. Das ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, das wusste man im Vorfeld auch. Trotzdem war es... Dann letztendlich eine verdiente Niederlage gegen, gegen Frankreich, definitiv. Wir haben einfach zu wenig nach vorne gebracht, es war ein bisschen zu harmlos auch. Ähm, letztendlich war es dann eigentlich ja so wie ein Stück weit einfach auch erwartet. Die, die Franzosen ähm, haben hinten äh, in der Defensive, das war nahe der Perfektion. Also es war absolute Weltklasse, wie wie sicher die da standen, es war kein Durchkommen und nach vorne ja, dann haben die da so einen Wahnsinnigen äh, wie Mbappé, der halt einfach den Unterschied ausmachen kann. Trotz alledem glaube ich äh, im Laufe des Turniers, dass es mit Sicherheit die Möglichkeit gibt, im Falle, ähm, dass sich beide Mannschaften wieder treffen, dass es nochmal so eng wird und die deutsche Mannschaft an einem guten Tag und da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, nach dem zweiten Spiel auch äh, so eine Mannschaft wie Frankreich schlagen kann.
0: Meint ihr denn, die, äh, die deutsche Nationalmannschaft hatte einfach nur fehlenden Mut oder eher Respekt? Ich kann das jetzt nicht so wirklich einschätzen, weil ich hatte das Gefühl, dass die Franzosen selber ein bisschen überrascht waren über das äh, Auftreten der Deutschen. Die hatten ja von den Deutschen schon viel den Ball gelassen und äh, haben sie auch immer erstmal machen lassen und haben ja dann auch wirklich erst äh, angegriffen, wenn es dann vor das eigene Tor kam der Franzosen und da waren sie natürlich sofort Präsenz, schnell die Ballgewinne und dann die Konter nach vorne. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Franzosen ähm, mit einer mutigeren deutschen Mannschaft äh, gerechnet hatten.
2: Das ist das äh, typische Spiel der Franzosen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele du der Franzosen angeschaut hast in letzter Zeit, aber es ist nicht unüblich, äh, dass die Franzosen gegen so einen Gegner den äh, Ball denen überlassen weil es eigentlich darauf ausgerichtet ist, dann in den gefährlichen Zonen letztendlich den Zugriff zu bekommen. Und das ist ja das, was ich eben meine. Das haben die ja in Perfektion ausgespielt. Also in den Zonen, in denen es gefährlich werden kann oder könnte, da waren die Franzosen da. Und das ist auch äh, genau das, was sie die letzten äh, Monate ja auch immer schon gespielt hatten. Also das war eigentlich weniger Überraschung, dass die uns äh, den Ball mehr überlassen haben. Der, die, die Kunst hier wäre ja dann gewesen, aus, genau aus, aus dem Ballbesitz dann etwas zu generieren oder etwas zu schaffen und das haben wir einfach nicht hinbekommen in dem Spiel. Weil, also ich wüsste jetzt keine wirklich hundertprozentige Torschuss, abgesehen wenn man sich jetzt schön reden will nennen, Versuch, glaube ich, von Serge Schnabri oder sieht es jemand anders.
1: Ja, ich glaube, offensiv war das gerade im Vergleich zu den portugal -Spiel, wirklich enttäuschend. Aber wir konnten, glaube ich, auch nicht mehr. Und die Franzosen standen defensiv einfach exzellent. Und ich glaube auch, dass Jogi Löw wirklich auch ein bisschen Angst hatte, wenn man zu offensiv wird, dass man komplett ausgekontert wird. Und von daher glaube ich, dass wir, also wir konnten, konnten nicht besser spielen in der Offensive, weil die Franzosen es einfach überrang gemacht haben.
0: Ja, die haben ja dann durch ihre beiden anderen Ab aberkannten Abseitstore ähm, auch nochmal ihre Qualität aufblitzen lassen. Ich erinnere mich ja in die Szene, an die Szene im 16-Meter-Raum, wo Mbappé vor drei deutschen Nationalspielern steht, zwei, drei Körperbewegungen macht und den Ball dann wirklich schön mit der Außenseite, mit dem Inneres ähm, rechts an den Forster, Manuel Neuer noch vorbeidreht. Das war schon wirklich Weltklasse. Und ähm, dann hätte ich noch eine Sache, da wollte ich euch mal nach eurer Meinung fragen. Ähm, den langen Sprint, den Kilian Mbappé nach dem Pass von Pogba anzieht, wo er Mats Hummels gefühlte 10 Meter noch abnimmt. Ähm, richtig, keinen Elfmeter zu geben? Oder hätte es da Elfmeter geben müssen? Da würde ich jetzt mal eure Meinung gerne zuhören.
2: Zuhören, ganz gerne.
1: Ja, also ich glaube... Ähm Marzumels hat sich hat sich das mit dem Tackling glaube ich verdient, dass es kein Elfmeter wird und nach dem nach dem Sprint, ähm, weil es war schon ein bisschen ein bisschen unfair, dass er da in das Duell mit Empape ähm, gehen musste, aber ähm, kein F-Meter. Für mich ähm, wirklich ein, ein klasse Tackling.
2: Ja, also für mich wurde es überprüft. Es gab keinen Elfmeter, meines Erachtens auch zu Recht. Ich weiß, dass es gibt ein oder andere äh, Kameraeinstellung, die vielleicht ein bisschen fies aussieht oder wo man gegen ihn auslegen könnte. Für mich war es einfach kein Elfmeter und ich war selbst Abwehrspieler. Ähm, ich glaube, ich hätte mich an, an seiner Stelle ähm, erstmal nochmal selbst gefeiert, äh, wie wenn ich ein Tor geschossen hätte, weil es für mich halt einfach eine, eine mega Megagretsche war.
0: Ja, also für jeden Verteidiger, du gerade gesagt, ich kenne es selber auch, also für jede gelungene Grätsche, vor allem wenn man noch einen Spieler einholt und dann kurz vorm Abschluss noch den Ball wegspitzelt, richtig geiles Gefühl. Chapeau Mats Hummels, dass er da wirklich noch bis zum Schluss durchgezogen hat und nicht einfach hat laufen lassen. Auf jeden Fall eine geile Aktion von Mats Hummels.
2: Ja, aber ähm, das Schöne ja in, in dem Spiel war, man ging dann aus diesem Spiel raus und dann man wusste, okay, die Franzosen, die sind äh, nach wie vor genau das, äh, wofür man sie gehalten hat. Und eigentlich haben sie dann jetzt äh, beim zweiten Spiel äh, diese These schon wieder ein Stück weit äh, widerlegt und meines Erachtens dann genau das gezeigt, was ich gerade eben schon gesagt habe, ist, dass die gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, vielleicht lassen wir rein theoretisch, äh, lass es die deutsche Mannschaft nochmal sein, durchaus, wenn wir so auftreten wie gegen Portugal, richtig Probleme bekommen. Richtig?
0: Ja, der offensive Auftritt der Deutschen, also es war kein Vergleich zum Frankreichspiel. Von der ersten Minute an war da Zug im ganzen deutschen Spiel. Viel Bewegung, steile Pässe nach vorne in die Spitze, schnelle Ballkombinationen, die Verla Seitenverlagerung häufig über die linke Seite, also was die deutsche Mannschaft da abgeliefert hat. Kein Vergleich. Über das komplette Spiel eigentlich, die dominierende Mannschaft, kaum vielleicht mal ein paar Minuten mal ein bisschen sich eine Auszeit genommen, aber eigentlich das Spiel über 90 Minuten, die Statistiken, also Ballbesitz, äh, Torschüsse, Z Zweikämpfe, eigentlich alles äh, für die deutsche Mannschaft gesprochen bei dem Spiel. Und ich glaube, das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung.
1: Absolut. Und ich glaube, wir haben auch eine oder das? ich, ich glaube, wir haben auch eine überragende Moral äh, gezeigt, oder? Also nach wenn du im Prinzip auf ein Tor spielst, dann kommt Portugal einmal nach vorne, macht das Ding rein und du spielst trotzdem so weiter. Also das war schon ein überragender Auftritt.
2: Woran lag das? Weil ich meine, ihr meintet ja im Vorfeld, dass die portugiesische Mannschaft fast sogar schon besser ist als die deutsche Mannschaft, vor allem auch von der Qualität.
0: Ja, ich muss mich da wirklich ein bisschen ähm, letzte Woche... Also ich von den, war von den Portugiesen sehr, sehr enttäuscht. Also die haben den Deutschen ja wirklich so viel Platz gelassen im, im Angriffsdrittel, sind ähm, nicht, nicht wirklich in die Zweikämpfe gekommen, was die Franzosen im ersten Spiel deutlich besser hinbekommen haben. Ähm, die Portugiesen sind auch überhaupt nicht mit den schnellen Seitenverlagerungen der deutschen Nationalmannschaft äh, zurechtgekommen. Teilweise habe ich mir wirklich gedacht... Ähm, und das ist ja fast äh, Kreisklassenniveau in der Verteidigung, wie, wie da mit einfachen Chipbällen oder leichten Seitenverlagerungen Überzahl teilweise mit zwei, drei Leuten auf einer Seite generiert worden äh, ist, also das darf eigentlich nicht passieren. Auch Robin Großens brauchen wir glaube ich äh, nicht weiter noch äh, in den Himmel loben. Ich glaube, das Spiel seines Lebens gemacht bis dato. Ähm, was der da auf der linken Seite geackert hat, den hat ja überhaupt keiner in den Griff bekommen auf der Seite, war glaube ich... Ähm, Bernardo Silva, der ihn da so ein bisschen hätte in seinem Offensivdrang eingrenzen müssen, aber Robin Gosens habe ich grundsätzlich eigentlich immer ohne Gegenspieler gesehen, oder? Der hatte da ja komplette Freiheiten auf der linken Seite, konnte mehr oder weniger machen, was er wollte.
2: Ja, also ich glaube, er hat eine linken Seite, also seine wenn er dann noch weiter tief in, ins äh, letzte Drittel kam, war dann noch äh, Nelson Semedo ähm, bei den Portugiesen als äh, Rechtsverteidiger auf dem Feld. Ich glaube aber, wenn man ganz ehrlich ist, wir analysieren jetzt wieder die Portugiesen, die nicht gut waren. Und das ist nämlich immer genau das, äh, was ich äh, im Vorfeld auch schon mal gesagt habe. Lass uns lieber mal die Deutschen analysieren, die einfach richtig stark waren. Und, äh, und das ist... Äh, Meines Erachtens auch äh, Portugal wieder eine Mannschaft gewesen, die uns immer schon lag äh, bei Turnieren und das haben wir wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ich glaube, im Nachhinein war vielleicht die Niederlage gegen die Franzosen ähm, ja vielleicht der Auslöser auch zu dem, was wir dann äh, gestern sehen durften, von der ersten Minute an wirklich ein Spiel nach vorne, äh, was für die deutsche Mannschaft eigentlich auch ein bisschen überraschend war. Ich fand, dass unfassbar viel Tempo war ähm, in unserem Spiel, teilweise oder phasenweise. Und äh, ich, Sören, du meintest es dann eigentlich eben schon, eigentlich aus unserer ersten ja, Druckphase oder Überlegenheit, ähm, der Konter, der im Übrigen auch von äh, Cristiano Ronaldo wahrscheinlich auch äh, ein, genau so eine Szene, woran man einfach ähm, sieht, dass er das Prädikat Weltklasse einfach zurecht trägt, ist äh, dieser Sprint über fast äh, 80, 90 Meter. Dann äh, musste er zwar nur noch einschieben. Letztendlich war es aber dann so, dann kam direkt die Reaktion und ich fand, das war gestern von... Von der ersten Minute an äh, eine unfassbar überragende Leistung.
1: Wobei in der Schlussphase haben wir auch einige Gänge rausgenommen und ähm, ich kann mich an den Schuss von Renato Sanchez äh, erinnern, an den an den Pfosten. Da stand es 4-2, wäre der Ball reingegangen bei 4-3. Also dann wären wir wahrscheinlich nochmal wirklich ähm, hätten wir noch mal das zittern angefangen, aber defensiv, äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ganz so souverän standen wir dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr.
0: Ich denke mal, das war auch ein bisschen geschuldet der, der Wechsel, die ähm, Jogi Löw dann äh, vorgenommen hat. Ich denke, beim Stand von 4-2 ich glaube, war eine Viertelstunde 20 Minuten Verschluss ähm, hatte Deutschland bis dato eigentlich alles soweit gut im Griff und ähm, die Portugiesen, klar hatten die Portugiesen dann wieder ein bisschen mehr vom Spiel, aber wenn ich Niklas Süle reinbringe, Emre Can ähm, darf eigentlich auch nicht mehr so viel passieren und ich sag mal der, ähm, die, das 4-2 passiert durch einen Freistoß wo einfach ähm, keine Abstimmung da war. Der Ball segelt lang, ist lang in der Luft ähm, an zweiten Pfosten, wo kein Verteidiger schon mal steht. Und dann wird der Ball in die Mitte gespielt, wo auch wieder überhaupt kein Verteidiger ist. Also das darf definitiv in der, im Achtelfinale, Viertelfinale nicht passieren. Aber alles in allem ähm, hätte ich, glaube ich, selbst wenn das 4-3 gefallen wäre, kurz danach hat Leon Goretzka noch die Chance mit dem Konter, äh, äh, wo er die Latte trifft, wäre, glaube ich, nicht mehr viel schief gegangen.
2: Also wie gesagt, jetzt äh, stand 4-1. Ich glaube, dann äh, meinte Löw, äh, den Zeitpunkt auch zu nutzen, um den einen oder anderen vielleicht auch noch ein paar Minuten Pause zu geben. Ähm, dann kassierst du äh, per Standard das 4-2. Letztendlich war es für mich dann trotz alledem nicht so ähm, stark gefährdet. Oder ich hatte nie jetzt eigentlich die Angst oder die Befürchtung, da könnte es jetzt nochmal richtig eng werden, klar. Wenn oder... Wenn das 3-4 fällt, ähm, ja gut, aber es ist nicht gefallen, äh, deswegen ist es hypothetisch oder weiß ich nicht, ob wir darüber diskutieren müssen. Für mich ist es einfach jetzt gestern auch ein Spiel gewesen wo man, oder ein Spieltag in der Gruppe, wo man einfach gesehen hat, dass mit Sicherheit auch eine, eine deutsche Mannschaft in Form jeder anderen äh, jeder anderen Mannschaft in dem Turnier gefährlich werden kann. Und ich finde, das hat man eindrucksvoll untermauert äh, gegen so eine äh, Mannschaft wie Portugal. Letztendlich geht es darum jetzt, ähm, was am Ende des Tages für eine ähm, für eine ähm, ja, Platzierung in der Gruppe am Ende des Tages rausspringt. Von Platz 1 bis, äh, ich glaube, Platz 4 sogar auch noch, glaube ich, oder?
0: Könnte eventuell sogar auch noch zustande kommen, aber... Ähm Gehen wir mal vom Optimalfall aus. Wir gewinnen unser letztes Spiel gegen die Slowakei. Interessant wird dann natürlich, was die Franzosen im letzten Spiel gegen die Portugiesen machen. Trennen die sich unentschieden, gehen die Franzosen hinter uns als Gruppenzweiter ins Achtelfinale, gewinnen die Portugiesen, haben die sechs Punkte also dann wird es wahrscheinlich dann auf den direkten Vergleich ankommen. Ja, die bleiben hinter uns auf jeden Fall. Die bleiben hinter uns, ja. richtig. Also ich denke mal, aus unserer Gruppe könnte vielleicht sogar der Gruppendritte dann auch äh, ins Achtelfinale noch weiterkommen.
2: Definitiv. Also wie gesagt, ich glaube für mich, der Auftritt gestern, äh, der macht Lust auf mehr. Und ich glaube auch, äh, jetzt kommen noch mal ein, zwei Optionen äh, dazu, die Yogi Löw hat mit Leon Goretzka, der für mich vielleicht dann doch irgendwann mal ein Kandidat für die erste Elf ist. Für wen letztendlich ja, müsste man im Detail dann wahrscheinlich versuchen zu analysieren, ob es dann Gündogan oder Kroos ist, aber für mich einfach auch die Möglichkeit nochmal da ein Stück weit mehr ja, Tempo reinzubringen vielleicht. Und wie gesagt, ich halte von Goretzka extrem viel als box zu box spieler und ähm, wie gesagt, und hinten drin, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir gefiel Rüdiger jetzt eigentlich nicht so gut. Ich habe manchmal noch das Gefühl, dass er einer der ist, äh, der das Ganze ein bisschen immer wieder ja, ins Wackeln bringen könnte, obwohl er dann doch irgendwie gut macht. Das ist nur mein Gefühl, aber vielleicht wäre da auch noch eine Möglichkeit, äh, eine Position letztendlich zu tauschen. Und von daher, ich bin auf jeden Fall äh, erstmal sehr zufrieden mit der deutschen Mannschaft.
0: Ich hätte eine Position noch. Ich denke mal, zum letzten Spiel wird Joachim Löw auch erstmal die gleiche Elf ins Rennen schicken. Leon Goretzka wird mit sicherlich seine, seine Halbzeit bestimmt bekommen. Aber wahrscheinlich rechnen wir mit äh, tiefstehenden Ungarn, sodass ein Spieler, der momentan ein bisschen hinten, hinten abfällt oder nicht mehr wirklich berücksichtigt wird, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ähm, ist Timo Werner. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Klar, gegen, gegen die Ungarn würde er jetzt wahrscheinlich erstmal ähm, auch keine Option sein. Aber den hätte ich auch schon noch mal gerne zum Beispiel jetzt äh, gegen Portugal gesehen. Aber da wird es wahrscheinlich dann auf Havertz und äh, Gnabry wieder hinauslaufen im letzten Spiel, oder?
2: Also, ich weiß ja, bevor Sören, Sören, du kannst mich ja jetzt dann gleich, oder du kannst mir einen Strick draus drehen, was ich jetzt äh, sage. Für mich, Timo Werner, der hat im Spiel gegen Frankreich, ist er ja eingewechselt worden, ähm, war sehr unglücklich. Äh, dazu habe ich noch seine äh, Pressekonferenz äh, im Ohr, die er kurz vor dem Spiel gegeben hat, äh, wo er nur meinte, so, ja, ob ich jetzt spiele oder nicht, im Moment sind andere vorne dran. Boah, äh, als Spieler, wenn ich Nationalspieler bin, wenn ich so ein Turnier spiele, dann möchte ich spielen. Und dann setze ich mich nicht hin und sage, äh, im Moment äh, haben sie andere mehr verdient, sondern dann äh, reiße ich mir so den Hintern auf im Training, äh, dass ich eine echte Option bin. Dann kam er gegen Frankreich, hat er ein paar Minuten bekommen. Die Körpersprache war für mich dann auch schon nicht gut. Und, und wenn man mal ehrlich ist, die drei vorne im Moment, äh, die haben es jetzt gestern äh, gut gemacht. Teilweise gegen Frankreich war es einfach unglücklich, äh, weil sie kaum ins Spiel gekommen sind. Aber wen willst du da vorne jetzt rausnehmen? Kai Havertz? Glaube ich nicht. Ähm, Thomas Müller in der Art und Weise, auch wie er gestern wieder gespielt hat, ist absolut unersetzlich. Und dann ist die erste Alternative, die er nach vorne hin einfach im Moment hat, ist äh, Leroy Sané, weil er vielleicht nochmal äh, besser im 1 gegen 1 ist. Von daher hat für mich Timo Werner jetzt im Moment, so wie du auch sagst, eine wahnsinnige Enttäuschung. Aber ich sehe jetzt auch keinen, keinen Grund, ihm mehr Spielzeit zu geben.
1: Ja, kann ich dem zustimmen. Ich glaube, im Moment ist kein Platz für Timo Werner. Du hast gesagt, wenn, wenn gewechselt wird vorne, ist Sané der erste Mann. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil für mich nach wie vor, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ist auch Timo Werner ein klarer Neuner. Mir gefällt er jetzt nicht, wenn er mal von außen nach innen zieht. Und da ist das System natürlich im Moment auch nicht für ihn ausgelegt und vorne drin ist Müller dann auch gesetzt und äh, im Moment geht, er, geht kein Weg an den drei vorbei und dann ist wie gesagt schon Sané der, der Mann für den Wechsel.
0: Ich denke jetzt mal im letzten Spiel wird äh, auf jeden Fall noch ein paar Minuten, so ich sage mal so die letzten 20 Minuten, je nachdem wie das Spiel auch laufen wird, wird Thomas Müller bestimmt auch mal eine kleine Verschnaufpause bekommen und ähm, Flo Neuhaus wird bestimmt mal noch die Möglichkeit bekommen sich zu präsentieren.
2: Also ich gebe dir recht, dass der ein oder andere je nach Spielverlauf mit Sicherheit ähm, eine Pause bekommt, aber er wird alles tun, aber keine Experimente. Dafür ist dieses Spiel auch zu wichtig und ähm, selbst wenn das Spiel früh entschieden ist, das wird der ein oder andere ein paar Minuten bekommen, aber dass er jetzt wirklich anfängt, irgendwelche ähm, Sachen auszuprobieren äh, oder irgendwelche Leute einfach reinzuschmeißen, äh, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, ähm, mal angenommen, äh, er setzt Goretzka wieder auf die Bank, dann ist das wahrscheinlich mit einer der ersten Einwechselspieler, äh, die er hat. Äh, dann haben wir es eben gerade schon analysiert mit äh, Leroy Sané, das ist dann mindestens der zweite. Und du hast halt einfach da auch ein Stück weit ähm, ja, eine Hackordnung in dieser Mannschaft. Es gibt noch einen Emre oder Niklas, Niklas Süle, ob er jetzt da die... Ähm, wie sagt man denn da die die Fleißarbeitsminuten in Spiel 3 verteilen wird an Neuhaus, dann kann er die auch noch an Robin Koch beispielsweise oder oder Christian Günther Christian Günther sorry verteilen. Ob er das dann letztendlich macht, ist glaube ich, dann müsste es schon ein sehr sehr deutlicher Spielstand sein meines Erachtens.
0: Ja, werden wir mal schauen. Aber Joachim Löw ist ja bekannter er dem einen oder anderen, ähm, der sich auch voll reinhaut, immer mal wieder ein paar Minuten schenkt. Und ähm, ja, nächstes Spiel am Mittwoch dann gegen die Ungarn um, ich weiß gar nicht, 18 Uhr ist, glaube ich, das, 21 Uhr ist das Spiel auch wieder. 21 Uhr. 21 Uhr. Ja, und dann können wir wahrscheinlich dann auch mit dem Achtelfinale dann auf jeden Fall planen. Ähm, Fabi, wir haben noch ähm, deine Gruppe, die Gruppe A. Da müsste, glaube ich, das Spiel jetzt ähm, zu Ende gegangen sein, meine ich. Ital Italien? Ja.
2: Und äh, und da habe ich überhaupt gar keinen Sachverstand anscheinend äh, versucht, euch zu erzählen, ähm, also ausgenommen den Italienern. Zu den Italienern, was gibt es zu den Italienern sagen? Ähm, es ist, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber teilweise eine Freude, den Italienern zuzuschauen, ähm, weil es eben nicht der typische italienische Fußball ist, sondern wirklich, das ist eigentlich für mich immer so eine Sache gewesen, die die schwer vorstellbar, sondern die ersten beiden Spiele, die, die beiden 3 zu 0 ist, das war teilweise super Fußball, was sie da äh, hingelegt haben. Äh, dazu noch eben auch, äh, wie im, letzte Woche im, äh, schon erwähnt, der ein oder andere wirklich äh, attraktive Topspieler drin. Für mich das äh, zentrale Mittelfeld mit Verratti Jorginho. Das ist äh, so unfassbar spannend, einfach zu gucken. Es macht richtig Spaß, Italien äh, anzugucken und dann ähm, ja, alle äh, Voraussagen, Einschätzungen, die waren letztendlich falsch. Also ein ganz schwaches, äh, enttäuschendes Türkei oder die enttäuschende Türkei. Ich glaube, in allen Belangen enttäuschend. Ich glaube, äh, wenn ich es irgendwo mal richtig irgendwo gelesen habe, war äh, Türkei ähm, oder die Erwartungen in der Türkei waren äh, sogar gingen so weit, äh, dass man den den Titel zugetraut hat. Ähm, für mich ja, wahrscheinlich schwer im Vergleich mit den äh, anderen Top-Nationen, aber es ist eine der mit Sicherheit eine der Top-5 größten Enttäuschungen der, der Europameisterschaft. Die Schweizer für mich auch ein Stück weit auch, weil sie einfach nicht ähm, das gezeigt haben, was sie vielleicht zeigen könnten und dann gibt es die ganz große Überraschung für mich eigentlich äh, in der Gruppe mit Abstand äh, qualitativ auch das schlechteste Team wird äh, überraschend und letztendlich auch absolut verdient äh, Zweiter in der Gruppe. Und jetzt äh, kommt ihr dran und könnt mir gerne erklären, warum äh, Wales als Zweiter in dieser Gruppe durchgeht.
0: Also die walisische Mannschaft hat, glaube ich, ähm, all ihr, ihre Tugenden ins Spiel reingebracht, äh, für die sie bekannt sind. Äh, Laufbereitschaft, äh, Zweikampfstärke und einfach der pure Wille, äh, bei jedem Spiel alles rauszuhauen und auch fußballerisch nach vorne sah das ähm, phasenweise des Öfteren wirklich richtig stark aus und wir vergessen immer, bei den Walisern sind ja jetzt auch äh, die ein oder anderen Spieler, die wir auch aus den internationalen äh, Top-Ligen kennen. Ich meine, Gareth, Gareth Bale, ähm, okay, die letzten Jahre bei Real, da wollen wir jetzt mal nicht wirklich drüber sprechen, aber wenn er zur Nationalmannschaft kommt, überragend, dann Aaron Ramsey, der ähm, in vielen top clubs gespielt hat in Europa, also da ist auf jeden Fall, ähm, hat sich eine gute Mannschaft zusammengefunden. Die Schweiz natürlich ein bisschen enttäuschend. Die hatten jetzt ihr, ihr Spiel gegen die Waliser unentschieden gespielt und sind jetzt aufgrund des Torverhältnisses nur äh, Dritter geworden. Aber unsere Prognose, glaube ich, war letzte Woche Italien und Schweiz auf 1 und 2. Und ich glaube, die Türken hatten wir sogar auch noch, äh, noch vor, vor den Walisern gesetzt. Also da haben wir uns äh, ein bisschen vertan.
2: Also bei mir waren die Türken tatsächlich auf zwei. Ich glaube, bei euch waren es die Schweizer auf zwei. Bei mir waren die Türken sogar auf zwei. Ähm, von daher, ich wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, also ich bin äh, jenseits äh, von Gut und Böse bei meinen Einschätzungen gewesen, aber für mich halt einfach auch äh, ein Stück weit äh, die Enttäuschung in Schweiz und Türkei in, in der Gruppe, die zu, zu keinem Zeitpunkt eigentlich das äh, ja gezeigt haben, wo ich eigentlich äh, der Meinung war, dass sie es zeigen können, auch so ein Spiel von den, von den Schweizern, wenn du auch so einen gewissen Anspruch hast, äh, dann darfst du aber nicht so chancenlos sein gegen die Italiener. Also du kannst gegen die Italiener verlieren, so wie es die Walisen heute gemacht haben mit 1-0, gut, sicherlich vielleicht auch geschuldet den ein oder anderen Umstellungen, die Italiener waren durch. Ähm, trotz alledem ist es halt einfach als, äh, dann darfst du nicht 3-0 untergehen und einfach keine Chance haben. Dann gehst du in das zweite Spiel rein und du holst dann äh, nur einen Punkt gegen die Mannschaft, äh, wo jede andere Mannschaft in der Gruppe, nämlich also gegen die Walisen, mit drei Punkten geplant hat und du gehst dann mit einem Unentschieden raus. Das ist leider Gottes dann äh, aus Sicht der Schweizer einfach zu wenig und meines Erachtens, ich weiß nicht, wie es ihr seht, selbst wenn die jetzt als Dritter weiterkommen, äh, die Schweiz ist keine Mannschaft, vor der die anderen äh, äh, zittern, äh, wenn sie gegen die spielen müssen, glaube ich, ganz im Gegenteil.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir auch recht. Also die Schweiz wird wahrscheinlich im Achtelfinale die Segel streichen müssen. Ähm, die Italiener werden jetzt in der nächsten Runde auf den, äh, was habe ich gerade nachgeschaut, auf den zweiten der Gruppe C treffen. Da wird es wahrscheinlich entweder die Ukraine oder Österreich. Ähm, wahrscheinlich auch nur eine Durchgangsstation für die Italiener. Sowohl die Ukrainer als auch die Österreicher sehe ich nicht, nicht wirklich äh, in der Lage, die spielstarken Italiener äh, aufzuhalten. Ha,
2: siehst du mal. Und dann hast du als Wales vielleicht auch noch mal ein ganz großes Glück und du gehst den Belgien aus dem Weg und du bekommst den zweiten aus der Gruppe B. Das steht nämlich schon fest. Und das ist dann, äh, je nachdem, wer letztendlich äh, durchkommt, Finnland, Russland, ob mal, hey, ganz ehrlich, ähm, wie es in der K.O.-Phase nun mal so ist, ne, also als 50, kann 50, das 40. Turnier, äh, ja, also und ohne, dass ich jetzt äh, auf einmal damit sagen will, die Waliser die laufen äh, oder äh, hier fegen einmal durchs äh, Achtelfinale durch, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, ähm, so wie du es gerade eben gesagt hast, Einsatz, Kampf, Wille, alles stimmt und du wirst dafür belohnt und du kommst in, in eine K.O.-Phase und wahrscheinlich äh, von, von den Walisern, von den Jungs, die da im im Kader stehen. Für die ist es sowieso schon mit eins der größten Dinge, die die wahrscheinlich mit ihrer Nationalmannschaft in ihrer Karriere erleben. Und dann spielst du eine K.O.-Phase und hast vielleicht noch einen Gegner, wo du sogar an einem richtig guten Tag auch nochmal die nächste Überraschung schaffen kannst. Und äh, von daher, irgendwie kann man sich ja eigentlich nur für, für so eine Mannschaft wie, wie Wales dann einfach freuen und auch ähm, Gareth Bale viel gescholten. Ähm, der offensichtlich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn der so ein Interview gibt, wie, wie sehr man ihm einfach den, den Spaß an, anmerkt, äh, den er mit der Mannschaft hat und den er im Moment hat. Von daher, irgendwie finde ich es ähm, äh, eine ganz nette Überraschung und ich freue mich für die für die Balisen.
0: Sören, so, dein Italiener also weiterhin mit super Auftritten und weiterhin der Top-Favorit auf den Europameisterschaftstitel.
1: Absolut, absolut. Die Italien wird Europameister, habe ich ja schon letzte Woche gesagt. Und die haben es eindrucksvoll jetzt unterstrichen in der Gruppenphase. Für mich nach wie vor die stabilste Mannschaft. Vielleicht die Belgier kann man noch dazu rechnen, die auch sehr stabil aufgetreten sind. Aber ähm, Italien, klar, klarer Favorit.
2: Jetzt lass es doch einmal über deine Lippen kommen und nenn doch in dieser Riege bitte auch einmal die Deutschen.
1: Ja, aber äh, so stabil sind die Deutschen nicht aufgetreten, oder? Die haben nur ein gutes Spiel gegen Portugal. Ei, ei. Ja, ich sehe schon, ihr beide werdet Gut,
0: euch komm, da bestimmt dann bestimmt in der nächsten Folge ein. Dann,
2: dann nimm doch wenigstens du einmal die, die Deutschen da äh, in diese Riege rein.
0: Also um es kurz zu machen, ähm, ich sag jetzt mal vier Nationen, die mich jetzt nach den ersten beiden Spieltagen schon wirklich... Ähm ich glaube, ich muss fünf sagen. Die Italiener vorneweg, die Niederländer, die deutsche Nationalmannschaft nach ihrem zweiten Auftritt auf jeden Fall und auch die Franzosen trotz des Unentschiedens gegen starke Ungarn. Also die vier Nation, fünf Nationen spielen für mich um den Titel mit.
2: Finde ich tatsächlich interessant, dass du das jetzt sagst, weil jetzt äh, komischerweise auch keiner von euch beiden die, die Spanier noch mit reingenommen hat.
0: Ähm,
2: die Engländer fehlen. Ähm, also nicht, dass ich die jetzt mit reinzähle, aber ich finde es nur interessant, weil man auf einmal merkt, dass nach dem zweiten Spieltag diese Favoritenrollen sich tatsächlich anders ähm, verteilen. Meine Frage jetzt mal an euch zwei, wer war denn bisher so der Spieler des Turniers oder gab es da einen, den ihr besonders ja, als, als den Spieler schlechthin äh, bisher, der da den das Spotlight auf sich zieht? Wer gab's, oder Wer ist es denn aus eurer Sicht?
1: Ähm, Oder Namen, die, äh, Namen, den man vielleicht nicht auf dem Zettel hat, äh, Spinazzola von Italien, der auch Flick Das gibt's doch nicht,
0: verdammt, den wollte ich auch sagen. Mann, der ist mir auch super ins Auge. Überragend,
1: überragende ja. Spieler.
0: Ja. Da hat er mir den besten Spieler, der mir auch optisch äh, mit am besten gefallen hat bei der Euro, schon vorweggenommen. Optisch? Ja, optisch, ja, spielerisch, Entschuldigung, spielerisch. <lacht> äh, da hat er mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, sehr schön. Ähm, ja, wen haben wir dann noch, wer ist noch so ins Auge gefallen? Der Niederländer auf der rechten Seite, Dampfries. Ein Kraftpaket, eine Maschine auf der rechten Seite, marschiert da rauf und runter. Also auch ein klasse Spieler. Und ähm, wen hatten wir noch? macht das besser in seiner Mannschaft momentan, was möglich ist. Der, bei den Schweden Alexander Isak, der hat mir auch sehr gut gefallen. Also der ist ja momentan...
2: Ich glaube, du kannst noch einen aus deutscher Sicht, kannst mit Sicherheit auch noch nennen, der im Moment gerade wahrscheinlich äh, das, das Spotlight so aussieht. Lass
0: mal kurz überlegen, da wird Atalanta Bergamo wahrscheinlich gestern Abend äh, hat ein oder andere graue Haare mehr bekommen haben. Da werden wahrscheinlich nach der Euro die ein oder anderen Angebote für Robin Gosens äh, ins Hause flattern. Oder wie seht ihr das? Noch eine Saison in Bergamo? Ich denke schon, oder?
1: Mich, mich würde es erstmal interessieren, was Fabi sagt, wer sein Spiel ist. Zählst du die ganze deutsche Mannschaft auf? oder? <lacht>
2: ähm, tatsächlich für mich, äh, was jetzt eigentlich komisch ist, weil vorher habe ich äh, euch total widersprochen, was die Qualität oder das äh, Turniers im Allgemeinen angeht, für mich ist es eigentlich, ich finde es interessant, was ihr alles sagt, für mich aber noch nicht das Turnier, wo es den Spieler gibt, über den alle reden. Es sind die üblichen Verdächtigen in, in den jeweiligen Mannschaften mit, ja, vielleicht mit, mit der jeweiligen Ausnahme, so wie jetzt bei uns in, in Deutschland mit der Robin Gosens, vielleicht, wenn man über die Ukraine spricht, dann spricht man über Jamulenko mit Sicherheit auch und Zinchenko. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist jetzt nicht dieser eine Spieler, sondern wir könnten jetzt jede Mannschaft einmal durchgehen und sagen, okay, vielleicht in der Mannschaft wäre es äh, der oder der Spieler. Aber es gibt jetzt nicht diesen, diesen Top-Spieler, ähm, den ich jetzt für mich ausgemacht habe äh, bei dieser EM bisher.
0: Gebe ich hier vollkommen recht. Also noch kein Spieler hat wirklich ähm, so den Spiel, den Stempel aufgedrückt. Lukaku bei Belgien hat noch keine vier Tore geschossen. Ähm, wen können wir noch? Okay, Mbappé auch noch nicht wirklich im Spiel. Gute Aktion, ein bisschen Pech bei den Abschlüssen. Aber ich weiß, was du meinst, Fabi. Also von der Vielleicht kommt die Überraschung noch. Oder der ein oder andere Spieler wird dann erst Vielleicht ab dem Achtelfinale ich... noch äh, erstmal zu Topf vom Auflaufen.
2: Ja, im, im, meistens ist es ja dann so, dann muss einer fünf, sechs, sieben Tore im Verlauf des Turniers äh, schießen. Aber ich, ich fand halt einfach so, ähm, es hat sich ja, ich, wer mir jetzt äh, ganz spontan einfällt, mag vielleicht ein wirklich schlechtes äh, Beispiel sein, aber äh, könnt ihr euch äh, an die WM erinnern, als äh, James Rodriguez, äh, damals noch bei Monaco, ähm, als dessen Stern aufging während dem ja, Turnier und einfach nur jeder über James Rodriguez äh, Ja, Genau. Äh, und so ein Spieler gibt es für mich jetzt im Moment eigentlich ähm, noch nicht. Also mir fällt keiner keiner ein klar. Und so wie du aussagst, Tobi, äh, Isaac, ich glaube, die Dortmunder sind jetzt äh, direkt schon wieder ans Verhandeln äh, gegangen, um den eventuell wieder zurückzuholen. Klar, und wie gesagt, aber so der Spieler schlechthin gibt es nicht. Gibt es denn noch irgendwas anderes, was euch an der EM speziell aufgefallen ist oder was ist anders oder was ist äh, besonders an, an der ähm?
0: Also ich muss ja. jetzt ganz ehrlich für mich persönlich sagen, ich hatte, ja, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich hatte schon fast Freudentränen in den Augen, wo ich die Bilder am Freitagabend aus ähm, aus Wembley gesehen habe. Äh, strömender Regen, äh, ein volles Wembley-Stadion, Schottland, England oder auch das ausverkaufte Stadion äh, zweimal in Ungarn. Die Fans sind wieder zurück in den Stadien, äh, also das hat mich schon eine leichte Gänsehaut, habe ich auf jeden Fall bekommen. Stimmung war super in den Stadien, wo Zuschauer da waren, auch die Dänen in Kopenhagen. Also die Zuschauer lächeln wirklich danach, wieder zurück endlich ins Stadion zu kommen.
2: Also für mich äh, bisher, unabhängig vom Fußball, also von der Qualität des Fußballs, aber für mich äh, der Unterschied schlechthin ist, ähm, man sieht, dass bei jedem Tor beispielsweise, ähm, es ist eine andere Emotion in dem Spiel, glaube ich. Das finde ich, ähm, sieht man deutlich. Also auch bei den Spielern, äh, wenn, ein, wenn ein Tor geschossen wird, ähm, äh, die Fans sind wieder dabei. Es macht auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile auch wieder... Ähm, ist es okay, wenn man Fußball mit Ton schaut. Das war nämlich grausam die letzten eineinhalb Jahre. Und ich finde einfach, dass man langsam wirklich auch wieder ja, wirklich Spaß dran entwickelt und vor allem auch für die, für die Fans im Stadion, aber auch genauso die Spieler. Also so kommt es mir zumindest vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen mal das Beste hoffen, dass nach der Europameisterschaft ähm, auch dann vielleicht in den, in den Ligen auch wieder immer mehr Zuschauer zugelassen werden und dass wir dann vielleicht hoffentlich endlich mal wieder normale Zustände in den Stadien bekommen werden. Ja, ähm, sind wir eigentlich, denke ich mal, haben wir die beiden Spieltage so gut über, überblickt. Und äh, jetzt haben wir noch einen Spieltag. In der einen oder anderen Gruppe ist es noch ziemlich eng und spannend. Ähm, dann denke ich, werden wir uns jetzt ähm, nach dem dritten Spieltag noch mal treffen und zusammensetzen und ähm, dann noch mal einen Blick äh, aufs Achtelfinale machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja.
2: Vielleicht Sören, schaust du noch mal richtig intensiv die deutsche Mannschaft an. Vielleicht schaust du noch mal das Spiel vom von gestern an, um dann letztendlich die Stärken äh, auch zu erkennen
0: der deutschen Mannschaft. <lacht>
1: Ja, ich werde mich intensiv nochmal mit Deutschland beschäftigen, auf jeden Fall.
0: Okay, gut, dann ist uns Hausaufgabe fürs nächste Spiel auf jeden Fall mal ähm, 90 Minuten Deutschland komplett von vorne bis hinten mal alles Statistiken durchwälzen, aufschreiben und dann kann er uns bestimmt einen guten Spielbericht dann am Donnerstag oder Freitag dann liefern. Jungs, danke. Ja, der für Auftrag, für, ja? Der
2: Auftrag ja? für ihn muss sein, äh, Fan zu werden. Also der Auftrag für ihn muss äh, sein, bis wir sprechen das nächste Mal am ähm, Mittwochabend oder am Donnerstag, mal gucken. Der Auftrag muss sein, bis dato Fan der Nationalmannschaft zu sein.
1: Ja, aber das liegt ja nicht an mir, das liegt ja an der Nationalmannschaft.
0: <lacht> okay, wir machen jetzt hier an also, dieser Stelle klar. besser. Für's. Jungs, einen schönen Abend euch noch. Ja. Dankeschön.
1: Alles klar. Danke Ciao. schön. Jedenfalls, danke. Das war am 15.30 Uhr. Euer Fußball-Podcast. Tobi, Tobi und